zo goedemiddag nog steeds bij 5 voor 12 op Radio Centraal 106.7 FM in onze uh, redactieuitzending rond Wonen. Ondertussen is onze studio hier gezellig vol geraakt. Um, ik ga misschien eerst uh, al kort zeggen. Uh, Nick en Benny zitten hier, maar die gaan we zelfs uh, interviewen. En nu gaan we uh, vooral uh, starten met Wart de Blik van Betonnen Jeugd en Yassin. Welkom iedereen in de studio. Goedemiddag. Uh, ja, Yassin, jij hebt een nummertje gekozen en dat sluit ook aan bij de organisatie uh, waarvoor jullie hier zitten. Vertel. Jazeker, de naam Betonnen Jeugd komt uh, een beetje uit het nummer Concrete Jungle... Um, en ik vind dat ook gewoon een heel mooi liedje. En, um, ik, ja, en de zanger is... Uh, ja, die kan goed zingen, hè. Nee. <laughs> <laughs> Zo, Warte Blik, kan je in een paar woorden vertellen wat Betonnen Jeugd uh, zowel doet? Ja, uh, dus Betonnen Jeugd is eigenlijk een Antwerpse armoedevereniging. Um, en wij richten ons op maatschappelijk kwetsbare jongeren. Uh, voornamelijk uit generatiearmoede. En zijn jongeren... Tussen de 15 en 25, maar eigenlijk kan dat naar beneden en naar boven uh, uitschieten. En wat wij doen, wij bieden eigenlijk een thuisbasis aan, een, een warme, veilige plek uh, voor jongeren die dat op andere plekken niet vinden. Dus dat kan zijn dat die dat op school niet vinden, in, uh, in vrije tijd zoals uh, cultuur of, of sportverenigingen niet vinden. Maar misschien vinden ze dat gewoon thuis niet, omdat ze misschien ook geen thuis hebben. Um, want veel van onze jongeren zitten in een situatie met een woonproblematiek, zijn dak- of thuisloos. En dat is ook wel een van de ja, belangrijkste thema's waar we mee bezig zijn. Uh, maar dan ga ik straks wel meer over vertellen. Oké. Okay. Uh, Yassin, uh, jij bent actief bij Betonnen Jeugd. Hoe ben je, uh, met betonnen, hoe ben je daar aan, aangewaaid? Uh, hoe ik daar ben aangewaaid? Ik was een vrij druk kindje en mijn tante uh, hoorde over een magische plek genaamd Betonnen Jeugd. Um, en dan ben ik daar nooit meer weggegaan. Um, en ik ben daar vooral jongeren um, en zo lichte vrijwilliger ook omdat Beton Jeugd de kans geeft aan de jongeren om mee te gaan werken op, op festivals en zo. En dat is wel fijn. Okay. Uh, je bent zelf al 18. Klopt. Uh, hoe er, en je woont ook zelfstandig. Hoe ervaar jij dat als jongere van 18 om al op eigen benen te moeten staan? Um, ja, iets sneller dan verwacht. <laughs> uh, ja, vrij stresserend. Um, omdat ineens komen er allemaal dingen op je af dat je nog nooit hebt gehoord of gezien. Het zou handig zijn als er een lesje op school zou zijn dat heet zelfstandig alleen gaan wonen. Uh, maar dat krijg je dus niet mee. Um, en zo van de kleine tools en van de mensen die mij hebben geholpen, heb ik wel een goede, goede handen onder mij, een goede basis. En ik, heb, ik heb geluk dat ik dat kan zeggen, dat ik die mensen heb um, en die voorkennis. Um, maar dat blijft een grote stap. Ja. ja, je zit nog op de middelbare school en je staat al op eigen benen. Dat is echt wel niet evident, dus chapeau. Um, hoe heb jij bijvoorbeeld, uh, want je woont alleen, heb jij makkelijk je weg gevonden op die woningmarkt? Um, dat was heel moeilijk. Um, eerst was dat met zelfstandig begeleid wonen en daar deden ze al moeilijk over. Um, het is gewoon heel moeilijk om iets betaalbaar te vinden... De 1 op 3 regel geldt niet meer. Um, en dat is soms heel jammer om te zien. Um, het is gewoon super duur en onbetaalbaar voor bijna 
allee, iemand, allee, niemand. Um, um, dus dat was wel een zoektocht, een zware zoektocht. Um, maar dan ben ik toch op iets kunnen botsen en daar ben ik heel blij om. Ja. Uh, en financieel, hoe red jij dat? Hoe ik dat nu financieel red is mijn leefloon. Um, dat ik dus nog op school zit en ik zou graag mijn diploma halen. Um, dus ik kan niet gaan werken. Um, en, en dat is toch wel um, een stap dat je zet om uh, dat aan te vragen. Ja. ja, dat is heel formeel. Je moet van alles in orde brengen, maar er wordt ook wel veel van je verwacht. Dus er, uh, het is niet onvoorwaardelijk dat je zo'n hulp krijgt. Uh, nee, en dat vind ik... Uh, ik snap het aan de ene kant, maar aan de andere kant vind ik het ook jammer, omdat ik, heb er, ik en de andere jongeren hebben er niet voor gekozen om zo vroeg alleen te moeten gaan wonen. Wij krijgen geen steun van thuis, of toch niet de grote steun dat je nodig hebt. En iedereen heeft daar recht op. Um, je hebt allee, woonrecht en, en et cetera, dus dat, dat is heel... Jammer dat je dan er zoveel plichten, allee, verplichtingen op krijgt, zoals je moet dit en je moet dat en dat moet je in orde brengen. Als je dat niet in orde brengt, dan kun je het kwijtraken. En, de, en dat geeft je heel veel stress extra mee. Terwijl soms hoopte ik dat ik dan gewoon kon zeggen, oké, okay, ik kan volgend jaar gaan verder studeren, zonder problemen, zonder, maar dat gaat niet. Want met al die verplichtingen wordt dat heel vermoeiend. En, en dat geeft je heel hard die stress en die waarom... En, en dan, dan zit je toch wel een beetje in de waarom zit ik in deze situatie. Omdat soms hoop je dan op die warme thuis die op u te wachten staat. Um, maar die heb je dan niet. Wel bij betonnen jeugd. Wel bij betonnen jeugd. <laughs> <laughs> Inderdaad. Uh, en ja, heb je dan het gevoel dat je eigenlijk nog wel jong kan zijn? Of jong mag zijn? Um, ja, nee. Um, en dat merk ik onder nog jongeren dat wij gewoon hele oude zielen al zijn in een jong lichaam. Um, en dat brengt, ja, dat brengt positieve dingen mee in, in onze levensbaan, dingen die wij wel al weten, maar dat brengt dan ook lichte jaloezie bij andere jongeren of lichte pijn van waarom ik niet. Um, en dat merk ik tussen mijn leeftijdsgenoten die in dezelfde situatie zitten en dat is gewoon jammer om te zien. Ja, ik neem aan dat er in jouw klas nu niet zoveel mensen zitten die al alleen wonen. Nee, inderdaad. Dat die inderdaad. allemaal nog uh, lekker bij mama en papa s'avonds uh, de voeten onder tafel schuiven. Uh, <laughs> ja. Die moeten druk maken over... Uh, ja, in, ik had gehoord, een van de verplichtingen is ook dat je in, in de grote vakantie wel verplicht moet gaan werken. Ja, je moet gaan werken. Dan krijg je, um, als ik het zo begreep, een maand geen leefloon. En dan moet je dat zelf... Um, ja, we gaan voor gaan werken. Um, ik vind dat... Dat is een dubbele... Ik snap waarom dat dat is. Maar aan de andere kant denk ik van... Waarom mogen de jongeren niet gewoon een leuke zomervakantie hebben? En waarom moeten die gaan werken? Want dat is een moeten. En een moeten in, de, in jongeren hun oren is soms niet echt leuk of positief. Um, nee, ja. dus, dus... Ik aan mezelf zou denken... <laughs> ik denk ik zou uit mezelf wel gaan werken om een voilà. centje bij te hebben, maar wanneer dat ze zegt, ja, jij moet nu dit, ja. dan denk ik dat er bij mij ook al uh, heel <laughs> wat aarzeling bij is, zou zijn. Het is de gemoed <laughs> en de, ik, ik, ik werk graag en ik ga graag werken in de zomervakantie. Centje bijverdienen is altijd leuk om, om iets te gaan halen. Of, of. Maar dan het besef dat dat al is om te kunnen leven, is, is een grote stap op die leeftijd, vind ik. Ja, dat dat dan ja. moet en als dat niet moet, dan ja, hang je dan daar dit, consequenties ja. aan vast. Hè? Ja, inderdaad. Um, en dat, dat zijn zo wat kettingen aan je armen die je wat tegenhouden um, om wat vrijer te zijn in je jong zijn. Mm-hmm. Ja. En 
pak nu dat je erdoor bent, je, je hebt je middelbaar diploma. Wat zijn dan de mogelijkheden om verder te studeren? En, en hoe zit dat met heel dat... En wel, dat is een groot vraagteken voor mij, omdat ze kijken ook naar wat ga je verder studeren. Ah ja, maar het moet wel iets zijn, het dat, moet wel dat, je iets zijn dat je na vier jaar wel gewoon op de, op de werk, Vloer kunt, werkvloer uh, kunt ja. beginnen. Um, ja, ik wil persoonlijk heel graag kunst gaan studeren, dus dan word je al direct afgeschilderd als een hongere kunstenaar, in, zoals in New York, die uh, in koffiebarkjes werkt um, <laughs> en die nooit aan een job gaat geraken. En dat vind ik heel jammer dan. Um, nu doe je vrije grafiek. Uh, ik doe grafische ja. um, en ik vind dat mega leuk. Um, en daar, daar is wel job, allee, je kunt daar eens jobzekerheid in. En dan vraag ik mij gewoon af waarom dat ze nog zo zwart-wit daarover nadenken. Um, dus dat is nog een groot vraagteken, wat ga ik verder studeren? Ja. Als je ja. verpleging ging studeren, was er vast meer enthousiasme. Waarschijnlijk, <laughs> ja. <laughs> um. En heb je, uh, bij Binnen Betonde Jeugd zijn er nog veel andere jongeren die in jouw situatie zitten? Um, ook jongeren die in die situatie zitten. Er zitten zoveel verschillende jongeren met zoveel verschillende situaties, maar je vindt elkaar daar wel in. En, en dat is zo fijn aan die plek dat je met iedereen een babbel kunt hebben over een aspect van u of van hun verhaal of van ons verhaal. Um, dus dat is wel fijn. Um, ja, jij bent eigenlijk ja, een beetje een modelvoorbeeld van, van een succesverhaal van jongeren die wel op eigen benen kunnen gaan staan en het kunnen opbrengen om al, al die verplichtingen te doen, maar waar met mensen die echt wel ja, zorg nodig hebben en, en misschien nog niet voldoende um, bagage hebben om op eigen binnen te staan, zoals jij. Want... Ja, dus ik weet dat je dat niet graag hoort. En het is ook gewoon niet altijd gemakkelijk om heel zo sterk te zijn, denk ik. Uh, en dat is ook wel het ding dat ik, dat ik een beetje wil, wil aankaarten. Er wordt heel veel verwacht van, van alle ondersteuning die er is en alle hulp die er is, is er nog altijd heel veel verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf. En er wordt ook altijd heel beschuldigend gekeken naar de jongeren zelf als het dan toch misloopt. Maar het is toch ook niet heel raar dat het soms wel eens misloopt. Dat, dat is ook wel gewoon eigen aan jong zijn, dat je, dat je fouten maakt, dat je eens een, een domme keuze maakt. Ik denk toen ik 18 jaar was, uh, maakte ik zeker nog genoeg domme keuzes. Maar ik werd daar niet op afgerekend, want ik had altijd een, een, een veilige plek om er terug te keren of, of ouders die mij daarin ondersteunden. En dat is wel... Er, sommige politiekers vinden dat, er, dat, er, dat de jongeren het allemaal zelf moeten kunnen. En soms kunnen de jongeren het zelf ook. Maar vanaf dat ze één fout, foute stap doen, worden ze daar heel zwaar op afgerekend. En zal iedereen ook zeggen van ja, het is zijn eigen schuld dat hij een fout heeft begaan. Hij heeft er zelf voor gekozen om dat te doen of, of, om, of om dat niet te doen. Maar allee, ik denk dat wij gewoon niet genoeg stilstaan bij wat voor een enorme druk dat er op de jongeren hun schouwers zit. Um, en dan ook al gelet met het feit dat ze ja, misschien niet zo'n gemakkelijke jeugd hebben gehad. En misschien soms wat minder weerbaar zijn. Ook een, een kleiner netwerk hebben om op terug te vallen. En ik heb het nu niet per se over Yassine, maar ik heb het over andere jongeren. Um, ja, ik, ik, ik heb vorige week nog met een jongere gebeld die eigenlijk een beetje in een gelijkaardige situatie als Yassine zit. Ook een leefloon uh, woont ook helemaal op haar eentje, is ook haar examens aan het doen nu. Uh, maar 
is gewoon moeten stoppen met die examens, omdat ze zoveel stress ervaarden. En die, dat is een, uh, ze komt uit Syrië. Die heeft, ik heb er nog niet mee over kunnen babbelen, over wat dat ze in Syrië heeft meegemaakt. Ik weet dat ze hier in België heeft meegemaakt. Maar ja, ik vermoed dat dat niet uh, uit plezier is dat hij naar hier is gekomen. Dat was voor een gezinsvereniging. En ik vermoed ook wel dat er wel wat trauma's zijn uh, meegekomen uit Syrië. En ja, trauma's uit Syrië, uh, dat is niet hetzelfde als uh, opgroeien in armoede, maar opgroeien in armoede is ook een trauma op zich. En trauma's meedragen zorgt er gewoon al voor dat je minder met stress kunt omgaan. En als je dan in zo'n positie wordt gezet dat alle verantwoordelijkheid bij u ligt, um, en dat je gewoon in een heel stressige situatie zit, maar door dat trauma niet met die stress kunt omgaan, of minder goed kunt omgaan, ja, dan, dan gebeurt er zo'n dingen en dan stopt de mee examens bijvoorbeeld, zoals... Uh, ja, ik vind ja. dat ja, minder goed met stress omgaan. Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen in armoede heel goed met stress kunnen omgaan, ja, maar gewoon uh, disproportioneel veel stress ja, hebben. Ja, ja, ja. Nee? Nee, zeker, ja. En het is goed dat je mij verbetert. <laughs> ja, en je hebt dan zo wat, je hebt overlevingsmechanismen waar je dan zo uh, ermee probeert om te gaan. Hè. Uh, en, en dan, ja, dan maakt het soms wat, wat keuzes die voor de buitenwereld raar lijken. Uh, maar wat, wat ik, ik heel doodnormaal vind als ik kijk naar waar de jongeren vandaan komen, of waar die allemaal mee om moeten kunnen gaan. Uh, ja. uh, heb jij zo... Ja, zin dat jij een soort van uitlaatklip was, het is allemaal uh, te veel woord en je, je hebt gewoon zoiets van, ah, laat mij gewoon even mijn tien doen. Uh. Um, ik zet graag mijn koptelefoon op. <laughs> ik ben heel blij dat ik dat heb en dat dat bestaat. Um, en dan, dan, dan wat, wat tekenen of wat, wat dansen of, of, of ja, eens goed roepen. Um, heel simpele dingen, maar ik, ik vind dat ze werken. Um, het zijn al gezondere dingen. Dan uh, andere dingen. Dus. <laughs> Zwaar. <laughs> en uh, het contact met andere jongeren uh, binnen betonnen jeugd, uh, kunnen jullie bij elkaar terecht van als de Nederlanden het niet zitten en jij zijn nog goed of andersom? Of, uh. um, ja, het maakt niet uit welke keuze je maakt, maar we proberen wel echt achter elkaar te blijven staan, um, omdat we elkaar hebben. Um, en, en soms lijkt dat dan de enigste plek dat je hebt maar dan ben ik blij dat dat dan betonnen jeugd is voor mij en die jongeren um, en zoals ik al zei maakt niet uit welk aspect van je verhaal er gaat altijd iemand u begrijpen en dat is heel fijn om een plek te hebben waar dat mensen u begrijpen ja, ja. eigenlijk is dat dan de tegenpol van waar dat je veroordeeld wordt als je niet met al je uh, regeltjes in orde bent en... inderdaad ja. Ja, ik denk dat ook een van de sterktes van betonnen jeugd is, iets dat Jassim daarnet ook al een beetje aanhaalde, dat is wel echt de plek dat je ook alles even achter je kunt laten van shit en problemen en ook wel gewoon terug jong kunt zijn. Want dat is wat dat, ja, de, de Jassims en, en andere jongeren uh, die op hun 18 jaar al op hun eigen benen moeten gaan staan, ja, superveel praktische schizel, superveel stress, super, allee, je begint maar aan hoeveel wat ze leven, uh, zonder hoe te weten waar aan en waaraf. Um, of allerlei andere problemen die er kunnen zijn. Op betonnen jeugd is er ruimte om over die problemen te kunnen praten. Dat kan met begeleiding, dat kan met andere jongeren. Die, en, en, dan is er een, uh, een groot gevoel van, van herkenning en dat is naar mijn gevoel heel, heel waardevol. Dat is niet iets dat ik kan aanbieden, dat is iets dat alleen andere jongeren kunnen aanbieden die hetzelfde meemaken. 
Maar ja, vooral die plek dat je ook wel gewoon je eigen terug kunt amuseren. Je mag bij ons ook fouten maken. Je, je, het is wel genoeg aan bras bij ons. Uh, mensen halen stomiteiten uit. Dat is niet gemakkelijk om je aan te gaan, dat zie ik zeker niet. Uh, maar dat moet wel kunnen. En ik denk dat dat ook wel een van de grote sterktes is bij ons. Dat, dat, dat de jongeren dat kunnen. Ik zie je knik. <laughs> ja, dat is ook een plek. Allee, dat, daarom ga ik daar elke week naartoe. Het is niet, allee, dat is niet, je gaat geen engagement aan of zo. Dat is gewoon vrijblijvend. En je ziet wel dat mensen terugkomen en zo. Dus dat vertelt denk ik meer dan de cijfers. Bij onze, bij onze, bij onze. Uh, dus ja. In betonnen jeugd, ja, het uh, is uh, niet toevallig waarschijnlijk, uh, op het Sint-Andries. En het Sint-Andries heeft ook uh, een beetje een bijnaam, pejoratief, of uh, parochie van miserie. Is, uh, is er zoveel meer miserie in ja. Sint-Andries dan op een ander? Dat denk ik niet. Dat heeft inderdaad wel historisch gezien. Is dat wel een, een, een volkse buurt. En er staan, uh, staan best wel wat sociale woningen... Um, Waar dat er ook wel een deel van zijn afgebroken en allee, uh, opnieuw gerenoveerd, de vierensblokken en dus heel minder sociale woningen zijn. Nee, maar wij zitten daar niet per se omdat dat een arme wijk is. Ik denk ook niet dat dat nu nog steeds een arme wijk is, ik denk dat dat meer iets van het verleden is. Uh, maar wij richten ons niet alleen op Sint-Andries, wij krijgen eigenlijk jongeren van overal in Antwerpen en eigenlijk zelfs van over, van over de provinciegrenzen heen zijn jongeren van, die vanuit de Limburg naar ons komen. En, en waarom is dat? Ja, er zijn eigenlijk gewoon niet zoveel plekken waar de jongeren die naar Betonnen Jeugd komen, dat is een, een vrij niche publiek, zeg, zeg maar. Dat is jongeren uit generatiearmoede. Uh, er zijn weinig werkingen die, die zich daarop toespitsen. Uh, en zeker met de manier waarop wij werken. Uh, ja, ik, ken, ik ken eigenlijk geen andere werking in Vlaanderen die, die dat op deze manier doen. Uh, en dat bedoel ik, ja, wij bieden die thuisbasis aan. Dat is het belangrijkste en, de, en daar onze, onze, hoe dat de begeleiding daar met de jongeren omgaat, de sfeer dat daar hangt. Uh, wij zijn ook heel veel open, drie keer in de week zijn wij een hele dag open en kunnen eten bij ons. En niks moet alles mag, of, dat is ons motto, maar dat is niet altijd zo. Um, maar daaraan gekoppeld dat wij ook onze jongeren wel, wel een stem geven en, en eigenlijk vooral, hey, ik heb Jassin hierbij, dat is niet voor de show. En Jassin is een goede spreker, maar het is ook wel gewoon... Dat is nodig dat jongeren zelf vertellen wat er eigenlijk allemaal misgaat. Uh, dat komt ook veel beter over dan dat, hoe dat ik het zeg. Maar Jassin zegt ook dingen die dat ik niet weet of niet heb meegemaakt. En ja, ik kan vanuit mijn theorie en van wat ik meemaak en vanuit mijn eigen bril wel vertellen wat er allemaal misgaat. Maar het is net de kracht van Betonne Jeugd dat we zoveel mogelijk onze eigen jongeren laten vertellen wat er misgaat. En wij, wij sleuren ons jongeren dus echt mee naar hey, schepenen, ministers en die stonaten. Uh, vol verbazing te luisteren en naar wat als jongeren te zeggen hebben. Dat is misschien ook een belangrijke eigenlijk, uh, beeldvorming. Ja. Hè, want ja, jongeren, hè, dan heb je bijvoorbeeld hangjongeren, of uh, dat wordt dan altijd geassocieerd met overlast. Of, uh, is dat iets wat je ook uh, ervaart of zo? Als je, uh, um, ja, wat ik vooral heb ervaren was, ah, je komt uit armoede, je bent vies en je bent niet hygiënisch en je bent dit en je bent dat. En, je bent... en dat komt ook vooral door de beeldvorming over mensen, over mensen um, 
ja, in armoede of, of in, in een dakloze situatie of uh, gewoon in een mindere situatie. En, en ik, dat is heel vermoeiend om dan die stereotypen over u heen te krijgen, zeker als kind al, als jongere en als volwassene en als bejaarde. Dat is gewoon super vermoeiend. Um, dus er moet wel echt iets gedaan worden aan de beeldvorming van on, allee, mijn soort mensen. En, en dat is heel vermoeiend. En wat ja. zijn zo de grootste stigma's die aan je... Ja, wel, zo, zoals jij zegt, hangjongeren. Uh, of of eh, dat je aan het profiteren bent van de staat. Dat je vies bent. Dat je alleen maar... Dat je geen manieren hebt. Dat je, alleen zo van die welgelijke dingen dat ik zelfs niet op mijn mond wil krijgen. Maar dat zijn zo'n dingen. En ik word daar heel gestrest van. En ja, het is misschien een moeilijke vraag, maar... Denk je ook zo, niet dat dat soms wordt bevestigd van, vanuit die politiek, dat je altijd maar die voorwaarden moet uh, aanbieden, dat men er al van gaan uitgaan, dat je gaat profiteren. Dus om dat profiteren tegen te gaan, moet men uh, aan extra voorwaarden voldoen, terwijl ja, men aan andere mensen toch helemaal niet zoveel voorwaarden Nee, wat ik vooral merk is gewoon dat dat goed ingebakken zit in die pan van politiek. En we moeten dat blijven schrobben met, met tegenargumenten en tegenvoorbeelden. Omdat, ja, anders gaat dat laagje blijven liggen. En ik vind het heel jammer dat dat ooit in de pan gegooid is. Uh, want daar, daar struggelen, of daar, daar hebben de mensen van nu het moeilijk mee. Ja. Ja, het is ook super nodig dat die beeldvorming verbetert als wij een, een draagvlak willen creëren om, om voor ons jongeren op te komen. Hè. Uh, er zijn weinig initiatieven, of er wordt toch weinig positief in de media verteld over ons jongeren. En, en dat maakt natuurlijk dat bijvoorbeeld een politiek daar, daar niet direct voor staat te springen om daarvoor op te komen, want, omdat de, de perceptie al zo slecht is. Ah, ik moet nu denken aan... Onze... Niemand wil zijn nek ervoor uitsteken. Nee, ja, en waar wordt er wel? Hè? Er is natuurlijk, het is heel duidelijk dat er een woonproblematiek is, een wooncrisis in Vlaanderen. En, en er wordt altijd natuurlijk naar hè, onze minister van Wonen, Matthias Diependal, gekeken. En ja, ik kan dat nu niet zo'n uitspraak over doen, maar dan zie ik die bijvoorbeeld onlangs, hè, deze week nog, heeft een nieuwe maatregel in, in het leven geroepen. Ja. Um, ik ben even de naam kwijt, maar hij wil daarmee ja, jongeren die. die ja, juist op hun eigen benen staan, maar van thuis uit niet genoeg zin te meekrijgen om een huis te kopen, wil hem ondersteunen om, om dan toch een huis te kunnen kopen. Ja, dan denk ik, ja, dat is goed, dat is leuk. Hij wil daar 5000 jongeren mee helpen. En dan denk ik, ja, er zijn ook 5000 jongeren gewoon dat kind thuisloos. Hey, kunnen we daar dan ook eens niet naar kijken? En kunnen we daar dan ook eens niet wat geld voor uittrekken? Uh, en dat ik gewoon, volgens mij... Dat is ook het discours van we moeten de net-nieters helpen. En de net-nieters zijn degenen dat eigenlijk gewoon ja. net niet dat genoeg geld hebben om het op hun eigen manier, om, om op hun eigen benen te gaan staan. Maar voor de rest zijn die wel sterk genoeg en gaan die wel een job hebben en, en, en gaan die het wel halen. Maar ja, ja, en dan kom ik weer terug op hetgeen dat we daarnet zeiden. Ja, sommige jongeren hebben gewoon wel wat meer nodig of zo. Een ja. van, van die pentaals en de befaamde uitspraken is: laten we nu eens stoppen met kijken naar de 20% ermste. Ja, dat is. Uh, Eigenlijk oh. zegt dat wel je moet. Ja, maar snel verkiezingen zijn. Ja. <laughs> Helaas gaat daar uh, waarschijnlijk niet veel ja. beters voor uh, uit de kast komen na de verkiezingen. Ja, maar het is ook. Ja, 
die beeldvorming wordt ook een beetje in de hand gewerkt, naar, om, omdat de jongeren ook wel gewoon in een omgeving opgroeien waar, waar dat ze sneller in, in publieke ruimtes gaan zitten. Hè. Kijk maar eens, waar, waar wonen jongeren in armoede? Ja, niet in een in villa in Braschat met een grote tuin waar ze eigenlijk kunnen uitleven. Die wonen in een stad, in een blok. Uh, de enige manier dat die hebben om buiten te spelen is, uh, of om buiten te komen is op straat. Dus zijn wel pleintjes. Uh, maar ja, wat doen een jongere? Een jongere wil toch wel bij bewegingsruimte, wil, zit vol energie, wil naar muziek luisteren, wil, uh, mag misschien ook eens aan bras. Of, uh, en dat zijn allemaal dingen, ja, er is, er is niet genoeg ruimte in een, in een stad, maar ook daarbuiten wordt jongerenruimte altijd direct als heel... Ja, overlastig, uh, ja, aanschouwd. Ja, en dat is gewoon jammer, want jongeren moeten ook wel gewoon plekken nemen om jongeren te ja. kunnen zijn. Ja, dat is eigenlijk ook een van de dingen uh, waar we later nog met Ellie over gaan hebben, is eigenlijk de publieke ruimte en de infrastructuur. Hmm. Hoe dat dan een impact heeft. Uh, ja, is, ja, je bent misschien nog te jong om te, z- om, uh, om te zeggen van, ah ja... Uh, ja. dat, 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 dat dat ja, zo allez, afgenomen is of... Uh, maar een groot ja, voorbeeld is, hè, we zitten hier op Sint-Andries met Betonnen Jeugd, we zitten op de site van de Costa, die wordt helemaal verbouwd, uh, gerenoveerd moet ik eigenlijk zeggen. En dat is een, uh, een samenwerking tussen cultuur en jeugd. Uh, cultuur steekt er wel wat meer middelen in dan jeugd, maar... Ja, het blijft zo'n strijd daar om, om ruimte op te eisen voor jongeren. En, en, maar je, je merkt ook wel gewoon dat die buurt een keer nodig heeft, dat jongere plekken hebben. En je hebt het Sint-Andriesplaats, Sint dat is gewoon een basketbalveld. Um, ja, vroeger had je daar jeugd als de wag. Ja, dat is van voor mijn tijd. Uh. <laughs> ja, maar ook op die site blijft dan een strijd en blijft dat ze van... Dan wil ze een, te, een, 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 een terras zetten voor, uh, voor de cafetaria naast het voetbalveld. Ja, je ziet dat die bal daar al op die, op die tafels vliegen. Dus dat blijft altijd zo'n strijd tussen dat jongeren wel echt ruimte nodig hebben of zo. Uh, en als ze die ruimte krijgen, gaat er van, van, ay, vanzelfsprekend minder overlast worden ervaren, denk ik. Ja. Kun jij uh, hoe zou een ideale eruit zien voor, uh, voor de jongeren. Ik denk wel, wel, welke dingen, als jij politieker was en je kreeg met de blokken om mee te spelen en je zegt van dit mag ik uh, in de stad zetten, welke zou je aanbieden? Uh, veiligere speelpleinen, uh, meer groen, minder beton. Uh, dat zijn zo mijn hoofddingen. Ze zijn vuil, ze zijn niet veilig, ze zijn snel kapot, ze worden niet gemaakt. Het, het, allee, dat, dat, dat is zelfs al van mijn kindertijd. Allee, mijn kindertijd. <lacht> maar, allee, <lacht> maar dat is zo, ja, en alles wordt ook zo met beton volgegoten. Dat is ook gewoon niet fijn. Oké, okay, voetbalveldje is misschien wel leuk op beton, maar um, dat is gewoon jammer om te zien. En alles wordt... Een cul- Allee, dat is leuk, hè? maar zo een, een cafeetje hier en een cafeetje daar en dan een sociaal café daar en dat is fijn, maar dan ben ik zo van waar blijft onze ruimte, omdat alles wordt volgezet en dan wordt dat stigma van hangjongeren en lawaaimaker en onruststoker alleen maar groter, terwijl dat de jongeren gewoon op zoek zijn naar een plek om jong te zijn. Jassin, jij moet zelfs weg. Want je bent actief ook in een project waar ik persoonlijk wel heel erg fan van ben. <laughs> wil je een beetje promo maken? Um, ik wil zeker promo maken. Um, ik speel mee in de Omgekeerde Berg, um, productie van Tutti Fratelli. 
Uh, vandaag is wel jammer genoeg uh, toch gecanceld. Um, dus oude naarden gaan vandaag niet door. Uh, maar 16, 17, 18 februari spelen we in Den Boerla. Uh, altijd welkom. Oké. Okay. Als er nog ticketjes zijn. <laughs> Spannend. Um, ja, Wart, ik heb nog een, een vraag over um, de verschillende woonvormen die mogelijk uh, zijn. Stel, uh, er zijn ook veel mensen die in de jeugdzorg... Uh, zitten ja. en uh, die dus nog, misschien nog niet genoeg zelfstandigheid hebben om zelfs met een leefwoon uh, ja. op hun eigen poten te gaan staan. Zijn daar andere soorten woonvormen? Uh, denk maar aan zelfstandig... Hoe ja, heet dat? Zelfstandig wonen. Ja, dat zijn allemaal opstapjes. Uh, voornamelijk voor jongeren die, die inderdaad voornamelijk uit de jeugdhulp komen um, en zo een beetje doorgroeien naar zelf alleen leer te gaan wonen. Uh, begeleid zelfstandig gewoon, ja, eigenlijk hey, voor een, voor een miniklasse jongeren is dat hetzelfde als op kot gaan of zo. En dan, uh, dan komt, kunnen ze terug naar huis en dan kunnen hun ouders nog een beetje helpen met de, met de financiën. Of, uh, uh, dus dat zijn wel trajecten voor, voor alleen te kunnen gaan wonen. Je de Johan uh, is zo'n mooi voorbeeld daarvan. Uh, de? Johan is uh, jongerenopvang Antwerpen, dat is een initiatief van het CAW. Mm-hmm. Um, en dat, dat, maar je hebt daar superveel verschillende vormen in. Hè? Dat hangt ook af van wat de noden van de jongeren zijn. Is dat die, is zijn dat jongeren die uh, al nood hebben om op een eentje een, uh, een studiotraining echt iets te doen? Of zijn dat jongeren die, die een kamer uh, maar dan bij, met een leefgroep hebben, omdat die misschien ook uh, geen netwerk hebben? En dan, uh, maar het hangt er eigenlijk ook vaak vanaf van wat er vrij is. Want dat zit ook allemaal wel heel tijd propvol. Uh, heel de jeugdhulp zit constant propvol en dat zijn mega wachtlijsten. Uh, hey, als je echt dak of thuisloos bent in Antwerpen, als je echt letterlijk op straat staat, dan, dan is er het pensioen van Schoonhoven uh, parcours. En dat is een opvang. En de Victor is een echt opvang voor, um, voor volwassen daklozen. Het pensioen van Schoonhoven parcours, moet ik eigenlijk zeggen, is uh, sinds twee jaar in het leven geroepen, uh, 2,5. Ook een beetje mee door de stem van Betonne Jeugd, maar we waren zeker niet alleen, omdat de jongeren daar ja, alleen in de nachtopvang tussen al die volwassen daklozen zaten. En dat was een, werd al super onveilig uh, beschouwd door, door de jongeren dat er zaten. En ja, dat biedt ook geen perspectief. Die hebben een totaal andere begeleiding nodig, uh, totaal andere oplossingen nodig. Um, dus dat hebben we ook. Ja, er is zoveel, maar het zit ook heel tijd vol. En het is ook wel een beetje mijn pleidooi dat we ook wel een beetje verder moeten kijken naar niet alleen die woonvormen dat er zijn voor jongeren. Eigenlijk heel veel, uh, in de, dat, is, dat is crisisopvang, jongeren die een acute woonnood hebben. Uh, omdat ze thuis worden buitengezet uh, of, of dat ze geen plek vinden op de, op de huurmarkt. En die hebben een crisissituatie waar dat ze een woonoplossing nodig hebben. Maar ik denk dat we veel meer de reflex moeten gaan maken naar kijken hoe dat we ja, aan preventie van zo'n crisissituatie kunnen, kunnen werken. Uh, dat we eigenlijk voorkomen dat de jongeren dak of thuis los worden en eigenlijk dus nood hebben aan zo'n vorm van, van wonen. Ja. Uh, ja, preventie is inderdaad iets waar we nog niet Ja, en dat is een veel moeilijker vraagstuk. Een crisiswoningen, crisisoplossingen, dat vraagt voor een veel geld en, en, en tijd, al je begeleidingstijd bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk dat preventie ja, al veel meer miserie vermijdt en ook wel gewoon wat, ja, 
meer menswaardige oplossingen biedt of zo. Uh, ja. Als je eigenlijk dat in thuis gaat willen beëindigen in België, als dat echt uw ambitie is, wat dat hopelijk is, want België, ik weet niet of jullie dat weten, maar in België heeft een verdrag van Lissabon ondertekend in 2021, waarin dat ze zeggen dat in 2030 willen wij dat in thuisheid uh, ja, beëindigen in, uh, in, in België. Ja, dan zullen ze toch nog een stevig ja. inhaalmanoeuvre moeten voilà. doen, want uh, de cijfers uh, spreken dat toch wel tegen. Die, ja. Uh, ja, en dan gaan we we spreken toch... van een stijging en niet van een daling. Ja, ja Europees ook, okay. dat stijgt Europees. Maar daar gaan we toch veel mee moeten nadenken naar ja, wat zijn preventieve maatregelen, trajecten. Het is super frappant dat heel veel jongeren, jongvolwassenen in, in een tak of situatie worden bijvoorbeeld begeleid door een of andere dienst. Is dat psychologische ondersteuning? Is dat een FAP-begeleiding? Dat is voor mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Uh, is dat OCMW-begeleiding? En toch, toch raken die op straat. Allee, toch komen die op straat te staan. En dat vind ik zo frappant. En uh, wat ik ook heel frappant vind, is dat jongeren die in dak of thuisselsheid hebben gezeten, daar vaak niet één keer in belanden, maar nog eens terug in belanden. En dan denk ik, ja, ook wat de fuck, hoe kan dat nu? Wel loopt er dan mis dat die dan nog eens daarin sukkelen? Wij, ja, dan ga ik het niet over die crisis opvangen. Dan ga ik het gewoon over, ja, dan moeten we echt wel op een heel andere manier kijken naar hoe dat we dat probleem moeten, uh, ja, niet oplossen, maar ja, hoe, hoe bieden we de juiste ondersteuning aan, zodat de mensen niet opnieuw in die nek of thuisheid sukkelen. Uh, en als jongeren bij jullie uh, komen, is dat ook een van de trajecten die jullie mee begeleiden, die zoekt toch naar wonen? Ja en nee. Of, of is dat... Uh, dat hangt er een beetje van af. Wij proberen wat op te letten met, met echt hulpverleningstrajecten op te zetten. Wij zijn geen, uh, dat is niet onze functie, niet mm-hmm. onze rol van, uh, van Betonnen Jeugd. Uh, als we dat te veel gaan doen, dan, dan, dan riskeren we dat we overstelpt worden met hulpvragen. Ja. Want jongeren hebben we best wel wat hulpvragen. Maar er zijn gewoon andere organisaties dat daarvoor... Ja, uh, want jullie willen vooral die plek uh, ja, bieden waar jongeren die, kunnen zijn zonder aan al die ja, beslommeringen te moeten denken. En we denken. willen ook de kritische stem willen blijven zijn. Ja. En we willen ook hulp- en dienstverleningstrajecten met jongeren lopen ook heel vaak mis. Uh, door de verwachtingen, door een te snel tempo. Uh, en jongeren haken daarop af. En dan hebben ze wel een plek nodig waar ze op kunnen terugvallen. Waar dat er wel onvoorwaardelijkheid is... Uh, maar dat ze wel hun verhaal kwijt kunnen en het gevoel hebben dat er geluisterd wordt. Ik zeg niet dat dat niet altijd is in hulp- of dienstverlening, maar ik weet dat het OCMW bijvoorbeeld ook niet gewoon niet altijd tijd heeft om op de juiste manier begeleiding aan te bieden. Ja. Um, dus waar wij als rol invullen is meer ja, een brugfiguur zijn tussen het bestaande uh, hulpaanbod en, en dan de jongeren. Um, en als het echt helemaal misloopt om die banden terug wel aan te houden. Uh, Terug mensen bij je, terug een professioneel netwerk te, op te maken rond de jongeren, om die dan inderdaad te helpen met hun uh, ondersteuningsnoden. Mm-hmm. Oké. Okay. Uh, voor mensen die uh, is, uh, of voor jongeren die dit horen en uh, naar jullie activiteiten willen komen, waar moeten ze zijn? Um, op uh, de Costa zitten, op Sint-Andries nu nog, tot, uh, tot in juni. Um, zijn jullie zeker welkom op woensdag, vrijdag, zaterdag. Woensdag en zaterdag van 1 tot 8 en vrijdag van 5 tot 10. Yes. Ja. <laughs> en hebben jullie ook een website? Ja. 
in Opmark. En we hebben ook een Facebook. Ja, herhaalt nog maar. Ja, www.betonnenjeugd.org. Of op Facebook Betonnenjeugd. Ja. Alright. En je hebt nog een laatste nummer gekozen? Ja, No Roots van uh, Alice Merton. Um, ja, dat gaat over geen, geen plek of geen roots hebben. Hè. Ja. <laughs> Alright, merci. Dankjewel. Fijne middag ja, nog. <laughs> Dag. Uh, ja, Wart, je had nog een aankondiging. Ja, ik wou nog uh, van de gelegenheid gebruik maken om reclame te maken voor onze film. Betonnen Jeugd heeft een film gemaakt met, uh, met de jongeren van Betonnen Jeugd over verhalen binnen Betonnen Jeugd, uh, over dek- en thuisloosheid. Dus echt, uh, die film heet Home Street Home. We hebben daar vijf jaar aan gewerkt. Uh, we hebben die middelen allemaal zelf bij elkaar gesprokkeld. En die is al in première gaan op 10 oktober. Dat is World Homeless Day, dus dat was een, uh, een mooie symbolische dag. Maar die, uh, die film ja, die heeft nood aan, uh, aan meer vertoningen. Hè. Dus als er mensen zijn die ons film willen zien of willen tonen, dan mogen ze zeker uh, mij contacteren. En mij contacteren, dat kan via wart.betonnenjeugd.org. Maar als je naar onze website of naar onze Facebook gaat, dan ga je ook wel uh, manieren vinden om contact op te nemen. Ja, we hebben ook onze allerbeste is in onze middels. Hè. Als redactie... Uh Lied en zij organiseert ook veel screenings, dus wij zullen het daar zeker typen. 